0: Wir sind heute bei Mapudo, einem B2B-Startup aus Düsseldorf, ihr seid ein Marktplatz für Stahl. Mir gegenüber sitzt der Martin Balbeck, geschäftsführender Gesellschafter, einer der Gründer von Mapudo und er wird uns heute ein paar Fragen zu beantworten zum Geschäftsmodell, zum Markt und ein paar generelle B2B-Startup-Themen. Ja, zum Stahlhandel kann man ja sagen, der ist sehr stark im Umbruch. Klöckner mit Klöckner Ei in Berlin sehr prominent vertreten, auch in den Medien sehr prominent vertreten. Dann ist Anfang diesen Jahres ThyssenKrupp nachgezogen mit dem sehr schönen Online-Shop Materials for me Da hat sich auch jemand sehr viel Mühe gegeben, einen guten Namen zu finden. Und Mapudo ist quasi... Das äh, reine ähm, Start-up äh, ist mal kein, kein Corporate-Hintergrund ähm, äh, ähm, und äh, deshalb beschäftigen wir uns heute mit euch und, ähm, und eurem Geschäftsmodell. Martin, stellt doch bitte mal ganz kurz unseren Lesern, unseren Hörern und ähm, seit neuestem jetzt auch unseren Zuschauern vor. Ja, gerne. Ähm, ja Mein Name ist wie gesagt
1: Martin Ballweg, ähm, ich bin 34 Jahre alt. 33 Jahre bin ich alt oh Gott. und ähm, einer der Gründer und Geschäftsführer von Mapudo, äh, von Haus aus bin ich Betriebswirt, habe äh, an der WHU in Feindler studiert, im Bachelor und Master bis 2010, vorher habe ich noch eine Ausbildung gemacht zum Automobilkaufmann bei der Daimler AG. Ja, und im Anschluss an das Studium, beziehungsweise schon während des Studiums, habe ich mein erstes Startup gegründet, die EOVENT GmbH. Das war ein Spin-off aus der RWTH Aachen, was ich zusammen mit Ingenieuren gegründet habe, um Windenergieanlagen zu entwickeln. Und ja, das habe ich dann gemacht bis Anfang 2014 und bin seitdem bei Mapudo, meinem neuen Startup.
0: Ihr habt Mapudo 2014 gegründet. Kannst du da mal ein bisschen was darüber erzählen, wer, wer ihr seid und was der Hintergrund eurer Gründung ist?
1: Ja, ähm, also wie gesagt, ich komme aus einem anderen Startup, was ich vorher gegründet habe. Ähm, war ein Maschinenbau-Startup, wenn man so möchte. Und ähm, dort habe ich auch unter anderem äh, Stahl eingekauft. Also und auch viele andere Sachen, äh, aber eben auch Stahl. Ähm, und habe festgestellt, dass der Stahleinkauf noch recht kompliziert ist und das war eines der wenigen Dinge, die ich noch per Fax bestellt habe. Das ist mein Hintergrund und der Hintergrund meiner beiden Mitgründer, bzw. der eine Mitgründer, Sebastian, war vier Jahre bei ThyssenKrupp tätig im Stahlhandel und hat eben dort den Stahlhandel im Detail kennengelernt und festgestellt, dass der Stahlhandel ein sogenanntes Kleinlosigkeitsproblem hat. Das heißt, es gibt eine große Masse an sehr kleinen Aufträgen. Klein heißt in dem Kontext bis ungefähr 500 Euro. Diese Art von Auftrag macht die Hälfte aller Aufträge in dieser Branche aus. Zwar nicht nur bei ThyssenKrupp, sondern auch bei anderen Stahlhändlern. Und auch nicht nur in Deutschland, sondern letztendlich mehr oder weniger weltweit. Aber nur 5% des Umsatzes. Also wir haben eine große Masse an Aufträgen, die eben kaum äh, äh, Umsatz erzielt und dementsprechend auch in der Regel kaum Gewinn und das ist natürlich ein Problem, Ähm, vor allem, wenn man bedenkt, dass die Branche noch so arbeitet wie vor 10 oder 20 Jahren, das heißt, wie ich es eben auch erlebt habe im Einkauf, diese Produkte werden per Fax äh, eingekauft, per Telefon, Mittlerweile glücklicherweise auch per E-Mail, aber eben nicht über standardisierte Online-Shops, die den Prozess weitgehend automatisieren. Der dritte Mitgründer, Marius Rosenberg, war damals noch bei BCG tätig und dort insbesondere auch in der Stahlbranche unterwegs und hat genauso wie der Sebastian eben auch dieses Problem erkannt. Und ja, so kamen wir dann letztendlich zusammen mit dem Marius Rosenberg hatte ich auch zusammen studiert an der WHU und haben dann Anfang 2014 Maputo gegründet, um den Prozess des Vertriebs, bzw. des Einkaufes einfacher zu gestalten, weitgehend zu automatisieren, mit Fokus auf kleinlose Aufträge, um letztendlich sowohl den Einkäufern als auch den Verkäufern Transaktionskosten zu sparen.
0: Ihr seid ein B2B-Marktplatz. Jetzt ist natürlich so die allgemeine Funktionsweise von Marktplätzen bekannt. Aber wie funktioniert denn euer Marktplatz und was sind eure Kundenzielgruppen? Also wir unterscheiden uns in der
1: Funktionsweise in der Tat nicht signifikant von anderen Marktplätzen wie zum Beispiel einem Amazon. Also wir stellen letztendlich eine Plattform zur Verfügung wo Händler eingebunden werden mit deren Sortimenten und wenn dann was verkauft wird, zahlt der Händler an uns eine Transaktionsgebühr. Das ist so die grundsätzliche Funktionsweise. Wo wir uns unterscheiden, ist vor allem der Punkt, dass es in der Stahlbranche keine standardisierte Produktdatenbank gibt. Also es ist nicht so wie bei Electronics oder Büchern, wo wir Sagen wir mal die ISBN-Nummer oder die ian nummer haben, die ein Produkt eindeutig identifiziert, weltweit, wofür es Produktdatenbanken mit Bildern, Produktbeschreibungen so weiter gibt, so dass die Einbindung von Händlern und Produktsortimenten extrem einfach ist bei anderen Artikeln oder bei Amazon zum Beispiel. Bei uns ist das eben nicht der Fall, sodass wir diese Datenbank erst einmal erstellen mussten. Und das ist letztendlich auch einer der Punkte, wodurch wir uns von anderen abgrenzen. Das heißt, wir haben die verschiedenen Sortimente unserer Händler genommen, die Daten komplett aufbereitet. Das ist eigentlich schon an sich eine sehr große Herausforderung, weil die Daten in unterschiedlicher Art und Weise und in unterschiedlicher Qualität vorliegen. Und man die Daten erst einmal miteinander vergleichbar machen muss. Und das haben wir letztendlich bewerkstelligt, sodass mittlerweile der Kunde... Auf, unserer, auf unserem Marktplatz händlerübergreifend Produkte suchen kann und wir ihm eben sagen, wie man das von anderen Marktplätzen kennt. Du kannst das Produkt bei Händler A oder B kaufen zu den
0: Konditionen. So, Das ist letztendlich die Funktionsweise von Mapudo. Also habt ihr erstmal eine sehr große Aufgabe, die Datenqualität für euren Marktplatz aufzubauen und sicherzustellen? Genau. Also
1: teilweise sind Daten auf verschiedenen Systemen bei den Händlern verteilt. Das kann mal eine Excel sein, das kann teilweise in SAP sein oder eine Access-Datenbank. Preise ähm, werden teilweise in anderen Systemen gepflegt, als Produktdaten, Verfügbarkeit und so weiter. Und äh, das müssen wir halt letztendlich alles zusammenbringen. Und ähm, wir unterstützen dabei eben die Händler auch extrem stark. Ähm, Wir nehmen letztendlich das, was verfügbar ist und äh, bereiten es dann auf. Und äh, das äh, sogar ohne irgendwelche Kosten dafür weiterzugeben an die Händler. Das ist letztendlich unser Service, um den Händler online zu bringen.
0: Okay. Ähm, Auf ähm, manchen Marktplätzen ähm, ist ja das Thema Marke ähm, noch sehr wichtig. Mhm. Kannst du da vielleicht noch ganz kurz dazu sagen, wie ist das im Stahl? Gibt es da Marken? Marken in dem Sinne äh, nicht
1: zwangsläufig. Es gibt ein paar Sonderprodukte, wo das der Fall ist. ähm, Aber generell sind es vergleichbare Standardartikel, ähm, bei denen es häufig egal ist, von welchem Händler ich das Produkt bekomme. Ähm, Es gibt allerdings auch Qualitätsunterschiede. Also es mag einen Unterschied machen, ob ich ähm, Produkte aus Europa source oder konkret aus Deutschland oder eben aus China. Ähm, Das ist für viele... Definitiv ein Unterscheidungsmerkmal. Ähm, häufig spielt der Händler als Marke auch eine Rolle, ähm, weil mit dem Händler natürlich ein gewisses Service-Level auch verbunden ist. Also Manche Kunden kaufen gerne bei ThyssenKrupp, weil ähm, ThyssenKrupp zum Beispiel ein sehr breites Sortiment hat, ja. ähm, sehr, sehr, sehr gut äh, sehr guten Service bietet. Ähm, dann gibt es Händler, die sich nun mal sich auf bestimmte Produkte spezialisieren, dann weiß man eben äh, bei. Äh, bei Buhlmann bekomme ich Rohre oder Rohrzubehörartikel und so weiter. Also der Name des Händlers spielt hier und da tatsächlich eine Rolle. Also insofern ja Marke teilweise, aber vom Produkt her an sich nicht zwangsläufig. Wenn wir uns andere Werkstoffe angucken, dann mag das anders sein. Kunststoff zum Beispiel auch interessant für uns. Da gibt es dann solche Marken wie Plexiglas. Ja? Das ist tatsächlich eine Marke. Das ist bekannt. Ja, so und
0: Genau, da spielt das eine höhere Rolle als bei uns. Alle drei Gründer von Maputo haben bereits vor der Gründung sowohl operative als auch strategische Erfahrungen mit der, mit der Branche oder den Branchen, du hast gerade Kunststoff auch noch angesprochen. Wie wichtig und wie hilfreich ist diese Branchenerfahrung für euch ähm, gewesen in der Vergangenheit? Ich würde sagen, sie ist
1: absolut essentiell für uns. Ohne die Erfahrung wären wir erstens wahrscheinlich niemals auf die Idee gekommen, so was Verrücktes und Ambitioniertes zu machen, wie den Stahlhandel zu digitalisieren. Und zweitens geht es bei uns vor allem oder wahrscheinlich im B2B generell durchaus darum, dass man das Produkt versteht, dass man eben die Kunden auch versteht. Wir, wir bringen das Produkt-Know-how mit, wir haben auch Materialexperten im Team um eben zu verstehen, wie man das Produkt überhaupt abbildet, was gerade in unserer Situation, wo eben diese Datenbanken und sowas nicht existieren, ganz wichtig ist. Also wir müssen halt überhaupt erstmal schauen, wie kann man die Produkte so beschreiben, dass man sie auch als Einkäufer dann findet und dass man sie auch als Verkäufer sinnvoll verkaufen kann. Wenn man da keine Branchenerfahrung hat, aus meiner Sicht schwierig. Und der zweite Aspekt ist natürlich, dass es hier auch Einstiegshürden gibt und Berührungsängste, insbesondere natürlich mit dem Thema Digital. Wenn man mit, mit so einem neuen Thema wie Digitalisierung in eine sehr traditionelle Branche geht und dann noch nicht mal aus der Branche kommt, nicht weiß, wie die Leute ticken, auch niemanden kennt, dann ist das extrem schwierig, sodass uns diese Branchenerfahrung auch mit dem Netzwerk weitergeholfen hat, sodass wir überhaupt erstmal bei verschiedenen Händlern reingekommen sind und man uns angehört hat. Ähm, auch das ist nämlich keine Selbstverständlichkeit, äh, dass man eben zeigen muss, aha, wir verstehen euch. Äh, gerade in diesen Gesprächen mit Geschäftsführern in der äh, Stahlbranche, ähm, ich selbst komme ja wie gesagt nicht aus der Stahlbranche, aber mein, mein Kollege, der Sebastian, äh, wenn der Sebastian da auch nicht dabei gewesen wäre, um zu zeigen, aha, ich, ich kenne auch die ganzen Leute, ich kenne deine Probleme, ich verstehe, wie der... Äh, wie der Stahlhandel läuft und ich komme jetzt hier nicht mit der Digitalisierung als verrückte Idee um die Ecke, sondern ich habe das halt wirklich hier gemacht, ich habe das alles analysiert und ich weiß, dass man auf diese Art und Weise einen Impact äh, erzeugen kann, der für euch als Stahlhändler auch positiv ist. Und ja, von daher als Branchenoutsider in diese Branche zu gehen,
0: denke ich sehr ambitioniert. Wenn man jetzt mal auf euren <lacht> Markt schaut, ähm dann hast du, du hast ja in einem, in einem Interview mit der Rheinischen Post im, im März diesen Jahres ist es erschienen, gesagt, dass dank Klöckner und seinen Digitalbestrebungen ein ganzer oder ein, ein Ruck durch die ganze Branche gegangen ist. Was passiert denn aktuell im Stahlhandel? Was, was ist da der, wie ist der im Umbruch? Nee, du hast es ja. Gut, es passiert grundsätzlich sehr viele verschiedene Dinge im
1: Stahlhandel. Also, erstmal haben wir dieses Kleinlosigkeitsproblem, was aus unserer Sicht immer mehr wirkt, weil auch größere Unternehmen dazu übergehen, ihre Bestellungen kleiner zu halten. Sei es nun wegen Just-in-Time-Produktion oder Lagerhaltung und so weiter und das eben möglichst an die Händler auszulagern. Das ist einer der Punkte. Also, Kleinlosigkeit wird tendenziell mehr statt weniger. Dann haben wir Überkapazitäten im Markt. Auch das wird immer gravierender. Es ist also ein sehr großer Druck dort auf alle Händler. Es gibt sehr viele Händler und wahrscheinlich beziehungsweise man sieht es jetzt halt auch schon, der ein oder andere verschwindet nach, äh, nach einer Weile und das wird wahrscheinlich auch so weitergehen. Und dann haben wir natürlich das Thema China, was da auch äh, nicht unbedingt äh, positiv äh, für den Stahlhandel in Deutschland oder Europa ist oder weltweit. Ähm, allein da kommen halt auch diese ganzen Überkapazitäten her. Ähm, so Das sind so diese generellen Aspekte und jetzt ähm, mit Blick auf die Digitalisierung, äh, da hat Klöckner... Als einer der ersten, mehr oder weniger mit uns zeitgleich, würde ich sagen, damit begonnen, das Thema Digitalisierung sich auf die Fahnen zu schreiben. Mittlerweile gibt es, wie du anfangs ja auch sagtest, den Klöckner Webshop mhm. über das Vehikel Klöckner Eye, mit dem Klöckner die Digitalisierung vorantreibt. und Ich sagte es ja auch in der Rheinischen Post, aus unserer Sicht hat das einfach die Branche ein bisschen wachgerüttelt. Das wird hier und da durchaus belächelt, aber damit muss man eben rechnen, wenn man was Neues macht und gerade in der Stahlbranche mit dem Thema Digitalisierung loslegt. Aber nichtsdestotrotz geht Klöckner da seinen Weg und hat, denke ich, auch sehr viel geleistet und das hat den einen oder anderen aufgeschreckt. Was man daran sieht, dass mittlerweile eben Klöckner und Mapudo nicht mehr die einzigen sind, die sich hier äh, betätigen, sondern auch äh, ThyssenKrupp, seinen äh, Shop mit Materials Familie gelauncht hat Anfang des Jahres, durchaus noch mit einem anderen Fokus wahrscheinlich, als Klöckner das tut. Salzgitter hat äh, seinen eigenen Online-Shop gemacht, Valorek äh, als Hersteller äh, und und einige andere sind da mittlerweile aktiv. Also Digitalisierung scheint angekommen zu sein, zumindest insofern, dass man gemerkt hat, wir müssen hier was tun. Das ist mit Sicherheit noch nicht die äh, endgültige Lösung, aber das kann auch niemand erwarten. Wir sagen von uns auch nicht, dass das, was wir machen, die endgültige Lösung ist. Äh, Aber wir können auf jeden Fall beobachten, im Gegensatz zu 2014, als wir angefangen haben, wo äh, man teilweise fast ausgelacht wurde mit dem Thema, äh, hat sich die Situation grundlegend geändert. Mittlerweile weiß jeder, dass was getan werden muss. Und auch wir haben mittlerweile sehr viele Händler für Maputo gewinnen können, um die 20 Händler, äh, glaube ich, ähm, unter Vertrag, in Anführungszeichen. Ähm, beziehungsweise die halt gesagt haben, sie wollen bei uns verkaufen. Das dauert noch eine Weile, bis die alle integriert sind. Mhm. Aber ähm, ja, das war anfangs halt nicht so. Den ersten Kunden in Form von einem Händler zu gewinnen, hat sehr lange gedauert, aber zu einem gewissen Zeitpunkt ist es dann ein bisschen gekippt. Und ähm, ja, einige kleinere Händler haben eben auch erkannt, es ist eine interessante Möglichkeit mit Mapulo unser Business online zu bringen, weil wir haben jetzt nicht die Ressourcen von Klöckner, um da 50 Leute in Berlin hinzusetzen und 20 Millionen Euro zu investieren oder was auch immer es sein mag, äh, sondern wir brauchen eben auch jemanden, wo wir das auslagern können und das
0: ist eine interessante Möglichkeit für uns das zu tun. Wie, wie wird es in Zukunft weitergehen ähm, in euer Markt, deiner Meinung nach? Was? Wie wird der Markt sich weiter verändern?
1: ich die, die, die Entwicklung wird so weitergehen, wie wir das jetzt sehen. Ähm, Erstmal werden mit Sicherheit weitere Händler in Zukunft auch wegfallen. Das heißt, es gibt eine gewisse Konsolidierung. Man sieht das eben auch schon, auch einige Größere haben ihre Geschäfte da abgestoßen. Für kleinere Händler wird es vielleicht hier und da auch schwierig werden. Es sei denn, man spezialisiert sich oder hat eben gewisse Services, durch die man sich einfach unterscheiden kann. Aber rein durch das Produkt hat man da teilweise eingeschränkte Möglichkeiten. Deswegen muss man sich aus unserer Sicht jetzt so aufstellen, dass man für die Zukunft eben auch gewappnet ist. Und das. Online diese Produkte verkauft werden, ist aus meiner Sicht vollkommen klar, dass das in Zukunft so passieren wird. Das wäre äh, sehr erstaunlich, wenn die Stahlbranche die einzige Branche sein sollte, die nicht digital verkauft. Mittlerweile tut es fast jeder. Äh, und äh, das wird nicht passieren, dass Stahl da die Ausnahme äh, auf diesem Planeten bleiben wird. Von daher ist es nur eine Frage der Zeit, bis das äh, passiert, dass äh, digital mehr verkauft wird momentan muss man sagen, ist das natürlich noch in den Kinderschuhen und es kann auch keiner erwarten, dass wenn man jetzt seinen Online-Shop äh, launcht, dass dann auf einmal äh, die Bombe einschlägt und äh, Gott und die Welt online einkauft, das wird so nicht passieren, aber es ist halt ein Prozess, der sehr lange dauert, gerade im B2B und insbesondere in der Stahlbranche und wenn man dort nicht frühzeitig anfängt, sich darauf vorzubereiten und die äh, nötigen Schritte einzuleiten, dann steht man halt in ein paar Jahren höchstwahrscheinlich als der Verlierer da. Deswegen mag das, was eben Klöckner macht, für den einen oder anderen noch etwas zu früh erscheinen. Aber auf der anderen Seite bereitet es das Unternehmen eben vor auf eine zukünftige Situation. Und auch Thyssen geht eben in die Richtung und Salzgitter und die anderen. ähm, Wie gesagt, mit unterschiedlichen Fahrplänen und unterschiedlichen Schwerpunkten. Aber man muss aufpassen, dass man nicht den Anschluss verpasst und einfach mal diesen initialen Schritt geht, um in irgendeiner Form sich zu digitalisieren, sei es im Vertrieb oder in anderen Bereichen des Supply Chain. Aber die Reise geht einfach dorthin, das muss man wissen und das ist sehr offensichtlich mittlerweile.
0: Wenn man jetzt mal auf die Kunden schaut, die für euch interessant sind, dann ist es ja stelle ich mal die, die These auf, dass je größer und interessanter die Kunden generell für B2B-Startups werden, desto eher stehen auf Kundenseite eingefahrene Prozesse und Compliance und IT-Restriktionen der Einführung einer, ja, so wie ihr das ja eigentlich seid, einer innovativen Beschaffungslösung irgendwo im Weg. Wie geht ihr bei Mapudo Vertriebs- und kundenseitig mit dem Thema Compliance versus Innovation um? Also, ich würde da
1: gar nicht so unbedingt den Gegensatz sehen, Aber hin und wieder mag es zwischen Innovation und Compliance durchaus Konflikte geben, weil es nun mal diese eingespielten Prozesse gibt und gewisse Regeln, an die man sich als Unternehmen halten muss. Und das wiederum kann von Kunde zu Kunde unterschiedlich sein. Wir haben ja letztendlich auch zwei Kunden. Also unsere direkten Kunden sind letztendlich ja die Stahlhändler. Dann haben die eigentlichen Kunden auf dem Marktplatz sind dann die Einkäufer. Bei den Stahlhändlern kann es an Themen wie einem Betriebsrat vielleicht scheitern oder sowas in der Richtung. Es ist letztendlich eine, eine digitale Lösung und da haben in großen Unternehmen Betriebsräte Mitspracherecht. Das kann man nicht einfach mal so einführen. Das hat ja auch gegebenenfalls personelle Konsequenzen, weil vielleicht Mitarbeiter entlassen werden oder in neue Positionen umgeschichtet werden. Das ist also durchaus ein Thema, was man nicht unterschätzen darf. So rein rechtlich gesehen, da gibt es natürlich die grundsätzlichen Vorbehalte in den Unternehmen, in großen Organisationen, da hat jeder so seine eigene Agenda. Die Vertriebsmannschaft ist eventuell nicht unbedingt begeistert von einer digitalen Lösung. Das hängt davon ab, wie der Vertrieb inzentiviert ist. Kann aber auch genau umgekehrt sein, wenn der Vertrieb halt sagt, wir wollen keine kleinlosigen Aufträge, damit wollen wir uns gar nicht auseinandersetzen, sondern wir wollen uns auf werthaltige Kunden fokussieren oder was auch immer. Also da sehen wir eigentlich weniger Compliance-Probleme auf der Händlerseite. Obwohl die Stahlbranche ja traditionell durchaus hier und da hier und da Compliance-Probleme gehabt hat, aber durch unsere digitale Lösung sehen wir da eigentlich kein Problem. Also Im Gegenteil, es kommt ja mehr Transparenz in den Markt. Also ähm, sollten eigentlich die regulierenden Stellen davon äh, eher ähm, begeistert sein oder sich darüber freuen, dass wir äh, das eben in diese Richtung bewegen. So und auf der Käuferseite ist es eigentlich ähnlich. Ähm, Da helfen wir ja sogar beim Thema Compliance, weil gerade große Unternehmen ab gewissen Einkaufswerten, sagen wir mal 500 Euro, immer Vergleichsangebote einholen müssen. In der Regel sind das so drei, wir hatten das an der RWTH Aachen damals auch. Da darf ich halt einfach nicht einkaufen ab 500 Euro, wenn ich keine Vergleichsangebote habe so Und äh, das macht natürlich diesen ein, ganzen Einkaufsprozess auch wiederum aufwendiger. Ich muss jedes Mal meine drei Angebote einholen, ähm, weil ich eben sonst nicht bestellen darf. Und das wird über unsere Plattform äh, durchaus einfacher, weil ich das Produkt eben händlerübergreifend einkaufen kann und dann je nachdem, was für ein Produkt ist, vielleicht meine zwei oder drei Angebote schon sehe. Habe also damit meinen Job erledigt und kann, äh, Compliance-konform, wenn man so möchte, einkaufen. Ähm, oder überhaupt dieser ganze Prozess. Es gibt Bedarfsträger auf einer Baustelle und es gibt Einkäufer, die Aufträge eben bewilligen müssen. Mhm. Auch das ist bei uns abgebildet, weil wir einen mehrstufigen Einkaufsprozess auf der Plattform haben, um eben auch das schlanker zu gestalten und von der Baustelle bis zur Bestellung da einen einheitlichen Prozess haben und diesen ganzen Kriterien eben gerecht zu werden. Also insofern, ja, Innovation ist das bei uns ja durchaus. Es ist eine IT-Innovation, die in manchen Unternehmen dafür, dazu führen kann, dass es von Gremien, Betriebsrat und so weiter abgenommen werden muss. Aber Und grundsätzlich gibt es da eigentlich keine großen Schwierigkeiten, außer den
0: gewöhnlichen Vorbehalten, die man halt eben hat. Das ist ja weniger eine Compliance-Frage. Also ihr arbeitet eher mit den Potenzialen dieser, dieser Themen statt, dass sie euch als Restriktion sowohl zu euren Händlern als auch zu euren Kunden hin belasten? Ja, wir müssen aber eben auch
1: mit diesen Restriktionen natürlich umgehen. Also wir äh, hören ganz genau hin, äh, wo die Bedenken, äh, das ist auch so ein schönes deutsches Wort, äh, Ängste, Bedenken in Deutschland liegen und äh, bei den Kunden und müssen da natürlich drauf eingehen. Das ist äh, auch nochmal aus meiner Sicht ein ein großer Unterschied zu den meisten Äh, B2C-Themen. Da hat man sowas in der Regel nicht, beziehungsweise da hat man eine große Masse von Kunden, die viele Dinge einem auch am Anfang mal verzeihen. Da hat man so diese diese ersten User, die gerne was ausprobieren und viele Fehler eben als unkritisch ansehen. Das hat man im B2B, so wie wir das kennengelernt haben, tendenziell eher nicht. Da kann man auch mit einer etwas abgespeckten Produktvariante starten. Aber der Anspruch an das erste Produkt ist wesentlich höher, ähm, als es im B2C der Fall ist.
0: Zum Abschluss vielleicht noch eine Frage, ähm, die sicherlich viele ähm, Manager und und, und Inhaber und Unternehmer, traditioneller etablierter Unternehmer beschäftigt. Ähm, Die Stahlbranche ist ja mit Sicherheit ein sehr gutes Beispiel dafür, wie die analoge Trägheit und der analoge Tiefschlaf traditioneller, etablierter Unternehmen dazu beiträgt, dass diese einfach ja, eine riesengroße Gefahr laufen, digital abgehängt zu werden. Was kann denn aus deiner Sicht ein Traditionsunternehmen tun, um diesem Dilemma entgegenzuwirken? Also grundsätzlich
1: sollte man Dinge einfach mal ausprobieren, vor allem wenn das Risiko vergleichsweise überschaubar ist und man muss versuchen seine Berührungsängste einfach mal zu überwinden. Das ist auch einer der Gründe, warum wir zum Beispiel es unseren Händlern und Einkäufern so einfach wie möglich machen, hier diesen Schritt zu gehen, ohne signifikante Kosten zum Beispiel investieren zu müssen. Also man muss letztendlich schauen, wie hoch ist das Risiko, was ich hier eingehe, um ein neues Thema auszuprobieren, um äh, äh, vielleicht auch schrittweise mein Unternehmen zu digitalisieren ähm, und, und diese Dinge dann äh, einfach mal angehen. Äh, man muss auch von dem Abstand, äh, etwas Abstand von dem Anspruch nehmen, immer direkt die 100%-Lösung zu machen. Das hängt so ein bisschen mit dem zusammen, was ich eben meinte äh, im B2B muss man sehr häufig mit einer guten Lösung schon starten, weil solche Fehler dann einem nicht verziehen werden. Aber man muss auch innerhalb seines Unternehmens davon Abstand nehmen, direkt alle Bereiche und das gesamte Unternehmen zum Beispiel zu digitalisieren und zu sagen, okay, Digitalisierung, das ist natürlich ein riesengroßes Schlagwort, Industrie 4.0, äh, da gibt es so viele äh, unterschiedliche Themen, äh, dass man da auch schnell den Überblick verliert und äh, am Ende dann gar nichts macht, äh, statt vielleicht sich ein Thema mal rauszupicken und zu sagen, gut, dann fangen wir damit mal an. Und das ist natürlich fatal, äh, wenn man den Anspruch hat, wir machen die 100%-Lösung oder gar nichts ja, und dazwischen gibt es gar nichts. Also, also Meine Empfehlung ist im Prinzip, sich ein Thema auszusuchen, wo man mal anfangen kann, wo das Risiko überschaubar ist und wo man vielleicht auch sagen kann, zusätzlich minimiere ich mein Risiko sogar noch, indem ich mit Partnern zusammenarbeite, die mir hier helfen können, insbesondere in der Anfangsphase, um einfach mal was zu lernen. Und da bieten sich natürlich insbesondere Startups ups an. Es gibt viele Startups, es gibt auch B2B-Startups, die sich immer darüber freuen, Partner aus der Industrie zu bekommen, beziehungsweise da natürlich ihre Kunden sehen und dann auch sehr weit bereit sind, selbst ins Risiko zu gehen, selbst Geld in die Hand zu nehmen, um dieses Unternehmen zu digitalisieren und auf diese Art und Weise natürlich Kunden zu gewinnen. Das ist bei uns ja letztendlich auch so. Wir Verlangen von niemandem Setup-Kosten oder irgendwelche Grundgebühren oder sonst irgendwas in der Art, sondern wir sind rein erfolgsbasiert unterwegs, sodass ein Händler sagen kann, gut, ich habe es halt mal ausprobiert, hat mich ein paar Tage gekostet, weil wir brauchen natürlich auch einen Ansprechpartner, aber letztendlich war es ein sehr kleines Projekt, hat vielleicht nicht funktioniert, gut, kann ich mir was anderes überlegen, vielleicht mache ich jetzt mein eigenes Startup oder sonst irgendwas. Ähm, Aber diese Beispiele hat man sehr häufig, dass man eben einfach so so ein Startup als Speedboard nutzen kann, in der Anfangsphase, um zu lernen, um äh, eben äh, verschiedene Bereiche zu digitalisieren äh, und hier äh, erste Schritte in diese Richtung zu machen. Ähm, Das ist so meine Empfehlung und dann kann man natürlich gerade größere Unternehmen auch darüber nachdenken Startups zu kaufen, da muss man sich überlegen in welcher Phase macht das eben Sinn, muss das Startup schon einen gewissen Track Record haben, dann ist es natürlich eher teurer oder gehe ich sehr früh schon in ein Startup rein, da gehen die Meinungen auch meilenweit auseinander, wann das sinnvoll ist, dann gibt es die Ansätze wie bei einem Klöckner, die letztendlich so das Startup im Unternehmen gegründet haben, Das hat mit Sicherheit auch seine Vorteile, weil man es dann direkt im Unternehmen hat. Man verliert aber wieder so einige der Vorteile eines externen Startups. Aber ja, da gibt es ein weites Spielfeld und wenn man verschiedene Sachen davon ausprobiert, dann macht man weniger falsch, als wenn man sich hinsetzt und es einfach aussitzt und darauf wartet, dass sich die Welt vielleicht doch wieder zurückdreht, was sie in der Regel nicht tut.
0: Das wäre so mein Appell tatsächlich an die Unternehmen. Wenn jetzt einer dieser Händler ähm, mit euch zusammenarbeiten möchte oder euch euch ein Kaufangebot machen möchte, äh, wo erreicht er euch dann am besten? Ähm, Die die Kontaktdaten stehen auf äh,
1: der Webseite, also uns zu erreichen ist kein Problem. Ähm, Allerdings sind wir ein neutraler Marktplatz, also von einem Händler gekauft zu werden, ist für uns aktuell nicht unbedingt die Option. Zusammenarbeit auf jeden Fall, ja, das machen wir ja eben auch sehr intensiv. Aber das hängt dann stark davon ab, welche Art von Händler das ist, ob man da über eine Beteiligung Kauf oder sowas sprechen kann. Es gibt natürlich auch Stahlhersteller, mit denen wir eben auch sprechen, was für uns auch durchaus interessante Kooperationspartner sind. Also man man braucht so als start in der Branche durchaus jemanden, der in der Branche ist oder zumindest branchennah mit dem Thema irgendwas zu tun hat, aus unserer Sicht, weshalb wir uns auch Partner äh, dementsprechend suchen und auch Investoren, äh, bei uns geht es jetzt ja auch in die nächste Finanzierungsrunde, ähm, aber man muss eben schauen, mit wem man da äh, sich verheiratet, um natürlich auch dieses Geschäftsmodell an sich nicht äh, zu torpedieren, ja.
0: Vielen Dank für das spannende Interview. Ähm, Martin, Mapudo, dir, deinen Mitarbeitern, Mitgesellschaftern, ähm, weiterhin alles Gute. Ich denke, wir werden euch auf jeden Fall weiter beobachten. Vielen Dank. Dankeschön.